0: Vivo en Podcast presenta la serie titulada A las Armas. Episodio 5. Ajústense bien los cinturones. No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles lo harán en la Cuarta Guerra Mundial. Palos y masas. Palabras del científico alemán nacionalizado estadounidense Albert Einstein. Hoy iniciamos con la descripción de las piezas que conforman la armadura de Dios. Como hemos venido hablando en nuestros episodios anteriores, la imagen que tiene Pablo en mente es la de la armadura del soldado romano. Pablo había sufrido diversos encarcelamientos y para él era algo cotidiano ver a los soldados romanos, que vigilaban las cárceles o los resguardaban durante sus traslados de la prisión a las audiencias y en otras circunstancias. Antes de iniciar a describir las piezas de la armadura de Dios, Pablo vuelve a usar la expresión, Estad firmes. Nuevamente el apóstol introduce la alerta, y nada mejor que vestirse de la armadura de Dios para poder estar firmes a los ataques de Satanás y sus ejércitos malignos. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Efesios 6:14. La primera pieza que encontramos es el cinturón de la verdad. Veamos la descripción que da el doctor Pérez Milos de esta pieza. El soldado ponía primeramente un cinturón que sujetaba y ceñía su ropa interior, e incluso la pequeña faldilla que le cubría desde la cintura a la mitad de las piernas y le permitía una facilidad de movimiento. Ese cinturón servía también para la sujeción del soporte de la espalda. El doctor Hendrickson añade lo siguiente, el ceñidor o cinturón, hablando de batalla física, se apretaba o abrochaba alrededor de la corta túnica que usaba el soldado. Así los miembros quedaban acondicionados para la libre acción. Tanto la coraza como la espada, esta última, mientras no se usaba, quedaban aseguradas a la cintura. Este cinturón era hecho en cuero. Su nombre en latín era cingulum militare, cinturón militar. Era utilizado por los soldados del ejército romano para ceñir su túnica y colgar sus armas de filo, como el gladius, la espada, o el pugio, el puñal. Tenían adornos de metal en bronce o hierro y hebillas. Algunos le colocaban joyas. Aunque a simple vista no parece gran cosa, su importancia no debe ser puesta en duda. Era más que una pieza decorativa. Su propósito era tener todo bien sujeto al cuerpo, para tener libertad en la batalla. ¿Por qué Pablo le llama el cinturón de la verdad? Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Juan 8.44 nos da una característica clara de nuestro enemigo. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Odia la verdad. No hay verdad en Él. Es mentiroso y padre de mentira. He aquí el por qué necesitamos ceñirnos con el cinturón de la verdad. El padre de mentira, Satanás, busca, maquina, cómo engañarnos, tratando de sembrar dudas en nuestra mente y corazón, atacando la verdad de que en Cristo ya tenemos la victoria. Cuando venimos a la verdad, o sea, a Cristo, obtuvimos esa victoria. Debemos ceñirnos diariamente de la verdad, reconociendo la posición que tenemos ahora en Cristo Jesús, procurando vivir en la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4.25 El diablo no cesa de arremeter contra nosotros, cuando uno vive mintiendo, para sostener esa mentira, te ves obligado a decir otra mentira. Es posible que puedas mentir a tus padres o hermanos, líderes o maestros, amigos o compañeros de trabajo o estudios. Pero a Dios, imposible. De Dios no se burla nadie. No se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Gálatas 6 -7. Vivir desprovisto del cinturón de la verdad nos condena a vivir una vida de mentira, lo cual nos lleva a una vida de derrota garantizada. Jesús nos dice, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay forma de estar firmes si Cristo, la verdad, no está en nuestra vida» sin cristo estamos a merced del diablo y sus engaños amigo o amiga que nos escuchas hoy tienes una tremenda oportunidad para tener la verdad de tu lado te animamos a reconocer a cristo como tu señor y salvador y serás libre de las mentiras del diablo quien tiene cegada a la humanidad con sus engaños la buena noticia nos habla de la grandeza de cristo y cristo a su vez nos muestra la grandeza de dios ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. Segunda de Corintios 4:4. ¿Y qué de ti que conoces a Cristo, pero has dejado de vivir la verdad? No permitas que las mentiras del diablo te sigan envolviendo. Arrepiéntete de tu mal camino y vuélvete a la verdad, a Cristo Jesús. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido, y decía, Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que éste se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor Lucas 18 13 y 14 si deseas conocer a Cristo quien es la verdad o hablar acerca de las mentiras que no te permiten vivir con libertad escríbenos a nuestro Facebook Vivo Comunidad estaremos más que dichosos de escucharte y de ayudarte con el consejo de Dios Pautas Generales número 1. Para estar firme necesitamos la armadura de dios número 2 el diablo es mentiroso y padre de mentira número 3 para hacerle frente necesitamos ceñirnos el cinturón de la verdad bueno por hoy nuestro tiempo ha terminado en nuestro siguiente episodio continuaremos desarrollando esta serie titulada a las armas te animamos a que puedas escuchar nuestro próximo episodio. Puedes ir dando lectura a Efesios capítulo 6 del 10 al 20. Gracias por darte un tiempo y escucharnos. Vivo en podcast presentó. Ajústense bien los cinturones. Episodio 5. Esta es una producción de Vivo, comunidad de jóvenes. Dios te bendiga.